0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbíblicas Nos preguntan acerca de la palabra hay, que aparece tantas veces en la Biblia. Y nos preguntan también porque hay un hay conectado con las mujeres que van a estar encintas. Eh, Mencionan el libro de Apocalipsis, pero en realidad no es allí donde se menciona este hay en conexión con las mujeres que estén encintas, sino que es en eh, el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Así es que hablemos un poquito de hay. Hay en la Biblia es el mismo hay de hoy en día. Aunque pues en algunas culturas se usa el hay muy eh, comúnmente en, eh, en medio, varias veces en medio de una conversación eh, 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 cualquiera pero pero la palabra hay eh, en la biblia es básicamente lo mismo la definición es esta o sea es una palabra y denota un llanto o un clamor apasionado de dolor y desesperación es también una expresión de dolor o de asombro hay cuando algo duele, cuando algo asusta, asombra, o cuando vemos venir una calamidad sobre alguien más, inmediatamente sale un hay. O cuando se anuncia una calamidad, se presagia una calamidad, eh, decimos hay. En las noticias oímos que un huracán va a llegar a, a la costa de algún país, hay. O que hubo un terremoto en algún lado, hay. O que a alguien le pasó algo, hay. Así es que es, es el mismo sentido con el que esta palabra se utiliza en la Biblia. Eh, la palabra en la Biblia en hebreo, en el Antiguo Testamento, hay una que en hebreo es hoy. Y también se puede decir y. Eh, la palabra hoy aparece 24 veces. Y como y, que es la forma más corta, aparece dos veces. También se puede escribir de otra manera hoy. Hay un hoy con la letra Aleph, hay un hoy con la letra Hei, escrito con la letra Hei aparece 48 veces. Luego hay otra, que es otra palabra hebrea que también se traduce hay, que es aha. Aparece 15 veces. Y una palabra eh, eh, de la familia de la palabra aha, que es aj, aparece 13 veces. Así es que sí es una palabra que se repite bastante. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega, UAI, eh, aparece 50 veces. Así es que sí es importante esta palabra. Pero se utiliza pues de la misma manera como se utiliza hoy en día. Y es, es Dios advirtiendo, es Dios diciendo, presten atención escuchen, miren, miren lo que viene, Ay, por lo que viene. Hay varios uh, ayes uh, famosos en la Biblia, veamos un, un par de, de listados de ayes famosos y uno de estos está en Isaías capítulo 5. Dios mandó a Isaías con un mensaje para la nación de Israel y uh, Dios mandó a Isaías y a todos los demás profetas a decirles, miren, arrepiéntanse. En esos días eh, era inminente la, la destrucción, bueno, de las diez tribus del norte y de eh, Samaria por mano de los uh, asirios, porque se alejaron de Dios, lo ofendieron, lo echaron tras sus espaldas, se fueron detrás de los ídolos de las naciones vecinas, cometieron atrocidades, inmoralidades, actuaron como si nunca hubiera Dios hablado con ellos, con sus padres, con sus... Uh, patriarcas y como si Dios nunca hubiera hecho un pacto con ellos y nunca los hubiera bendecido así es que los asirios hicieron eh, trizas a las diez tribus del norte o Israel o Efraín como se les llama y luego 140 años después y después de advertirles una y otra vez por los profetas a la tribu de Judá y de Benjamín que eran el reino del sur cuya capital era Jerusalén los hicieron añicos los caldeos los babilonios y, uh, y, y la advertencia es ¡ay! si siguen caminando así hay de lo que les va a pasar a ustedes hay de las personas que están tan lejos de Dios y actuando de una manera eh, tan lejana a la voluntad de Dios hay por lo que les va a pasar si no se arrepienten hay por lo que les va a pasar si no se vuelven al Señor así es que en Isaías capítulo 5 hay eh, seis de estos ¡ay!es por ejemplo, dice en el verso 8, Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Y aquí este, hay esa causa de la codicia de la gente. Y dice, hay de lo que les va a pasar si no se arrepienten de su codicia, ¿verdad? No están contentos con lo que tienen, eh, codician lo del vecino y no están tranquilos hasta que no se quedan con lo del vecino también. Luego en el verso 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y aquí, este segundo hay es a causa de los placeres que la gente está buscando para satisfacer los deseos de su carne. Hay, en vez de madrugar para buscar a Dios, madrugan para ver cómo satisfacen eh, eh, los deseos desordenados de su carne. Hay, hay hay por lo que les va a venir a ustedes si no se arrepienten en el verso 18 dice Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y veamos acérquese y venga el consejo del santo de israel para que lo sepamos aquí están describiendo a una persona desvergonzada eh, una persona que está retando a Dios y diciéndole yo voy a seguir viviendo mi vida a, a ver tú a ver qué haces pero yo voy a seguir viviendo mi vida ah, y, pero aún así quieren el consejo de Dios quieren la cercanía de Dios quieren que Dios les responda así es que esta es gente desvergonzada hay a los desvergonzados si no se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos por lo que les espera eh, en el verso 20 dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Ahora aquí tenemos en operación una rebelión del corazón eh, Ignorancia, verdad Las ganas de llamarle bueno a lo malo, malo a lo bueno eh, Hay por lo que les va a venir si no se arrepienten en el verso 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Los arrogantes, ¿verdad? Que creen que tienen todas las respuestas y que creen que su manera es la única correcta y la justifican y la defienden los arrogantes. Y luego en el verso 22, el sexto hay, dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Tremendo, ¿verdad? La, la gente libertina, la gente injusta. Generalmente las dos cosas van de la mano. Ay, si no se arrepienten. Ahora, miren qué actual es este mensaje para nosotros hoy. En especial, siendo nosotros cristianos conociendo a dios siendo gente que entró en condiciones de pacto por medio de jesucristo siendo gente por quienes jesucristo dio su propia sangre por quienes cristo murió y gentes que un día le entregaron su vida al señor jesucristo bueno la intención es no solamente que él nos salve de la paga del pecado que es la muerte y el infierno sino que nos salve también de nosotros mismos y de todas estas cosas que nos hacen actuar de esa manera, que Él crezca y transforme nuestra naturaleza, nos convierta, nos conforme a su imagen. Pero igualmente, sobre esta tierra van a venir, van a venir cosas tremendas, juicios tremendos. Eh, si la gente no se arrepiente, pues hay de lo que les va a pasar si no se arrepienten, porque. En aquellos días era la nación de Israel la que tenía testimonio de Dios. Hoy en día toda la tierra lo tiene, nos guste o no, querramos admitirlo o no. El evangelio se ha predicado y se predica hasta en el último rincón del planeta. Especialmente con la abundancia de medios de comunicación, redes sociales. Así es que nadie tiene excusa. Pero aquí tenemos el hay, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías. Tenemos en Apocalipsis también la mención de tres ayes. Y esto empieza en el capítulo 8, verso 12. Allí leemos lo siguiente: El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tierra, eh, perdón, la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y mire, y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Así es que ya a estas alturas en el libro de Apocalipsis sonaron cuatro trompetas. La primera eh, produce... Eh, o que se queme la tercera parte de toda la hierba verde que hay en la tierra la segunda provoca que eh, mueran la tercera parte de los seres vivientes que hay en el mar y se destruyan la tercera parte de las naves que hay en el mar la cuarta trompeta provoca que la tercera parte de los ríos y de las fuentes de aguas eh, se envenenen y el cuarto ángel pues toca la la cuarta trompeta y eh, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se oscurecen. Y dice, y todavía no han empezado los tres últimos ayes Así es que el, el primer ay corresponde con la quinta trompeta. Y en Apocalipsis 9 descubrimos que la quinta trompeta lo que anuncia es que se abra el pozo del abismo o el famoso abismo sin fondo, el abismo Tejón, cuyo príncipe es Abadón, en hebreo, Apolión, en griego, y que salgan estos demonios espantosos que se describen acá y que atormenten a los habitantes de la tierra por varios meses, por cinco meses. Eh, en el verso 12, después de describir a estos seres demoníacos espantosos, dice, el primer ay pasó, eh, aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces, bueno, suena la siguiente trompeta en Apocalipsis 9:13 El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y resulta que estos ángeles mataron a la tercera parte de los hombres y trajeron tremendas plagas a la tierra. Este, este es el, el segundo ay. Eh, esto se menciona hasta en el capítulo 11, verso 14. Dice, «El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto». No es un, entre paréntesis, no es un juego el, el quedarnos a pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Debemos velar y orar, como dice en el libro de Lucas, «para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre esta tierra» y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eh, no queremos estar aquí para cuando sea la gran tribulación. Las personas que se ufanan y dicen, yo voy a estar aquí, voy a enfrentar al diablo, le voy a enseñar quién soy, honestamente no saben de qué están hablando. No han entendido lo que va a ocurrir durante el periodo de gran tribulación. Así es que ahí tenemos dos ayes y el tercer ay, por supuesto, está conectado con el sonar de la séptima trompeta, que es lo que desata el que se viertan las siete copas de ira sobre la tierra. Y con estas se quema el 100% de la hierba, se mueren el 100% de los peces, se destruyen el 100% de las naves, se envenena el 100% de las aguas. Es una cosa tremenda. Y ese es el tercer ay. Ya no dice explícitamente, y el tercer ay pasó, pero en Apocalipsis 12:12 12 dice: ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y hay pues por todos los juicios que vienen cuando sean derramadas las siete copas de ira. Así es que aquí están pues estos, estos ayes, una muestra pues de estos ayes. Ahora. No hemos abordado lo que nos han preguntado también, la conexión entre, entre estos ayes y las mujeres que estén encintas. Vámonos entonces a Mateo capítulo 24, verso 15. Y allí leemos acerca de esto, Mateo 24, del verso 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huían a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿de qué nos está hablando acá? Eh, tenemos que entender que los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas. En Mateo 24, 3 les leo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa era la pregunta número uno. Eh, refiriéndose a la destrucción del templo, porque ese era el tema. ¿Cuándo serán estas cosas? Luego la segunda pregunta que le hicieron es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta que le hicieron es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Jesús respondió en desorden a estas preguntas. En Mateo 24, 4 respondió acerca de las señales del fin del siglo. Pero en Mateo 24.15 respondió acerca de cuándo sería destruido el templo. Y es allí, en ese contexto, que habla de... Hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque cuando eh, la ciudad de Jerusalén se vio rodeada de los ejércitos romanos comandados por Tito en el año 70, más les valía estar listas y dispuestas eh, para huir... Pero una mujer encinta, una mujer que está criando, no puede huir. Sumado esto, pues, a las atrocidades que hacían e hicieron los romanos, con los bebés, con las mujeres que estaban encintas. Si nos vamos a Lucas capítulo 21, vemos este relato tal y como aparece acá en Lucas. Lucas 21, verso 20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así es que eh, está refiriéndose a la, a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por mano de los romanos. Ahora también tenemos que entender esto y esto ocurre una y otra vez en la Biblia y en el mensaje de los profetas. A veces están profetizando acerca de un acontecimiento como este y resulta que la profecía trasciende porque se va a volver a cumplir los mismos principios más adelante de otra manera. Por ejemplo, eh, la destrucción de Jerusalén en el año 70, dice acá, estos son días de retribución o de venganza. Eh, la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel en esos días tenía una responsabilidad tremenda delante de Dios, porque Jesús caminó por sus calles, por sus caminos, predicó en sus montes, en sus valles, en sus ciudades. Ellos tuvieron el testimonio viviente del Señor Jesucristo y aún así no se convirtieron. Así es que ellos prefirieron seguir con sus sacrificios de animales, habiendo Jesucristo dado su vida como el único y suficiente sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que el Señor tuvo que destruirles su templo y su altar para que cesaran de hacer sacrificios de animales y pudieran entender que ya no había necesidad de eso ya que Jesucristo el Mesías ya había dado su vida para redención de nuestros pecados. Bueno, eso fue entonces, pero esto se va a volver a repetir a otro nivel porque hoy el mundo entero tiene testimonio de Jesucristo y no se han querido convertir Así es que ahí tenemos todo el relato que está en el libro de Apocalipsis y no solamente allí, de cómo Dios va a juzgar esta tierra. Y especialmente porque la gente va a aceptar a la bestia, al anticristo, eh, eh, que es, está total, el, o sea, el dragón, el diablo en toda su estatura de maldad está detrás del anticristo. Eh, la gente va a aceptar al anticristo como su Mesías y entonces pues Dios va a tener que juzgar eso. Así es que el principio sigue siendo válido hoy en día, pero literalmente eh, estaba hablando en Mateo 24 y en Lucas 21 de los días en los que Jerusalén sería rodeada de ejércitos para ser destruida. Dice, Ay de las que estén encintas y de las que críen, porque vas, van a ser días tremendos de mucha tribulación, de mucho dolor, van a tener un dolor tremendo porque van a abusar de manera especial de sus hijos y de las mujeres que están encintas y además no van a tener la facilidad de salir huyendo bueno en un sentido pues eso va a volver a pasar cuando sea la gran tribulación y sin embargo eh, hace dos mil años pues podían huir y encontrar refugio afuera de Jerusalén pero cuando sea la gran tribulación no van a poder huir y encontrar refugio en ningún lado pero ese es el sentido acá Días de retribución, porque rechazaron a Jesús, porque rechazaron el testimonio de Jesús, es que Dios mandó a los romanos y destruyeron su ciudad en el año 70. Eh, si nos vamos a Lucas capítulo 13, verso 6, vale la pena eh, mencionar esto. Ahí hay una parábola. Dijo Jesús también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador... He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y aquí están hablando de la nación de Israel, de la ciudad de Jerusalén, y recordemos que el ministerio público de Jesús a los judíos duró tres años y medio. Entonces el viñador dijo, llevo tres años de buscar fruto. Jesús ya llevaba tres años predicando entre los judíos. Dice, no hay manera de encontrar fruto. No, no veo que la semilla caiga en buena tierra y de fruto. Córtala. Para que inutiliza también la tierra. Entonces el, el Señor Jesucristo en su misericordia dijo, Señor déjala todavía este año. Dame unos meses más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En otras palabras, déjame abonar con mi propia vida estas semillas que yo he tratado de sembrar en sus corazones ya por tres años. Dame, dame seis meses más, dame tres años y medio y yo voy a abonar con mi propia muerte, con mi propia vida esta planta para ver si da fruto. Y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Bueno, es obvio que la planta no dio fruto y Dios tuvo que cortarla. Y acá, pues, naturalmente se está refiriendo a esta destrucción que vino en el año 70, a la cual se refiere Mateo 24, 15 y Lucas 21, 20, que es donde se menciona, hay de las que estén encintas y de las que críen. Eso, eso explica más o menos, básicamente, lo de los hayes. Hay, hay, hay muchas más referencias, pero ese es el sentido, ¿verdad? Hay una expresión de dolor o de asombro hay un clamor apasionado de dolor o de desesperación hay y todavía quedan ayes para este mundo esperando por cumplirse así es que eh, recibamos a Jesús en nuestros corazones eh, dejemos que Jesús nos salve pidiéndole entrar a nuestro corazón limpiarnos con su sangre dejemos que él venga y, y, y transforme nuestras vidas Dejemos que Él venga y nos convierta y nos conforme a imagen Suya y nos aparte y nos separe de, de, de esta conducta, de estas cosas por las que se dice, ay, si no nos apartamos y si no nos alejamos. No queda mucho tiempo, pero todavía hay tiempo para convertirnos y volvernos al Señor nuestro Dios por medio de Jesucristo y cambiar, mejorar nuestros caminos y vivir una vida que sea agradable al Señor. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.